0: nicht kitschig ist, was sagt man über Weihnachten, dass schlussendlich etwas Persönliches ist. Und für mich so lustig im Moment ist es seit 13 Jahren wahrscheinlich das erste Mal, wo ich über Weihnachten und über Neujahr Jahre mehr oder weniger frei habe. Und das ist noch ein besonderes Gefühl, so in die Weihnachtszeit reinzugehen, ohne zu denken, wir hat noch ein Praise Camp oder ein Snow Camp oder ein Ski Camp oder ein Schneecamp oder eine Silvester Party oder eine Weihnachtsmesse oder eine Silvester Brunch oder sonst. Ich genieße es richtig. Ich genieße es richtig, auch die Zeit zu haben, wir ein bisschen mehr über Weihnachten Gedanken zu machen und nicht schon, was nachher kommt. Und ich hoffe eigentlich, dass es dir auch ein so geht, dass die Tage jetzt ein bisschen angehen Also gerade für alle Lehrer ist es natürlich wunderbar, die haben jetzt schon Ferien. Und wir dann, glaube ich, am 4. Januar wieder in den Stollen. Oder in den Klassenraum, oder wie sagt man dem? <lacht> mein Ziel war es, heute oben den Computer abzufahren und den mal frei zu machen, bis im Januar, es wird mir fast gelingen. die ich freue mich. Ich freue mich, Weihnachten einfach noch eine zu erleben. Ohne Stress, friedlich. Und ich merke, wenn ich über Weihnachten nachdenke, sind es so wie zwei Aspekte, wo mir im Moment am vordersten stehen. Und Auf der einen Seite merke ich, Weihnachten ist eine Verheißung, und auf der anderen Seite ist Weihnachten auch ein Auftrag. Und ich möchte über diese zwei Aspekte ein bisschen reden, weil ich glaube, Sie gehören auch ein bisschen zusammen. Weihnachten als Verheißung und Weihnachten als Auftrag. Und um was geht schlussendlich? Was ist der Kern von Weihnachten? Der Kern von Weihnachten ist ganz einfach, nämlich Gott, der Mensch wird. Gott wunder uns lebt, wo ist, nahbar ist, erfassbar ist, erfassbar, erfahrbar wird. Und ich glaube, das ist die Verheißung von Weihnachten. Das Versprechen von Weihnachten. Das Vorrecht, dass wir auf Weihnachten persönlich erleben, nämlich erleben, dass Gott da ist. Und nicht nur, wenn man einfach allgemein mystisch da ist, sondern dass Gott da ist für mich und dass Gott da ist für dich. Und zwar in einer persönlichen Art und Weise. Das ist die Verheißung von Weihnachten. Gott wird Mensch, lebt unter uns und Gott ist da. Und was heisst das schlussendlich? Dass Gott da ist, heisst, dass seine Liebe da ist. Seine Annahme, seine Vergebung, sein Leben, sein Neuanfang, seine Hoffnung, seine Kraft. Gott ist da. Mit allem, was er ist und mit allem, was er kann. Die Verheißung von Weihnachten. Gott ist da. Und gleichzeitig glaube ich, ist es auch ein Auftrag in diesem Sinne. Gott ist da, heisst nachher auch, Gott ist für mich da und heisst schlussendlich nachher auch, ich bin für andere Menschen da, um das nachher wieder weiterzugehen. Aber nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern ich bin da für andere Menschen und zwar mit seiner Liebe. Ich bin da für andere Menschen, und zwar mit seiner Kraft. Ich bin da für andere Menschen, und zwar mit seiner Vergebung, seiner Annahme, seiner Hoffnung, seinem Licht, seinem Leben, seinem Frieden. Und das eine kommt aus dem anderen raus. Wie ist Verheißung und Auftrag. Und der Auftrag kommt aus der Verheißung. Was heißt das? Je mehr, als wir von der Verheißung erleben, umso mehr werden wir angezündet und befähigt den Auftrag zu leben, für andere wieder Wie zu sein. Je mehr wir erleben für uns selber, dass Gott da uns in seiner Liebe, vermehrt, umso fähiger werden wir für andere Menschen, die Liebe weiterzugeben. Umso mehr wir selber erleben, dass Gott mehr vergibt, umso mehr werden wir fähig, anderen Menschen zu vergeben. Umso mehr wir erleben, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind, umso mehr werden wir fähig, andere Menschen so anzunehmen, wie sie selber sind umso mehr als wir erleben, dass Gott da ist und meine Nöte von innen aus erstellt, umso fähiger werden wir für andere Menschen da zu sein und nicht immer nur für uns selber zu schauen, sondern für andere Menschen, uns darauf einzulassen. Aber ich möchte heute Morgen vor allem über die Verheißung reden und dann zwei, drei praktische Beispiele, Lebenszeugnisse von dem wie Menschen diesen Auftrag leben oder gelebt haben oder was so ein bisschen passiert ist in der letzten Zeit. Aber ich merke, die Verheißung nicht nur zu hören, sondern zu erleben, wie Gott für mich da ist, ist da, nach schlussendlich Weihnachten ausmacht. Und das ist nicht nur jetzt in der Weihnachtszeit, wo Gott das möchte, dass man das erleben, sondern natürlich das ganze Jahr. Die Verheißung. Und wenn ich von Verheißung rede, merkst du vielleicht, da klingt etwas Alttestamentliches an. Ich mache im Moment gerade im Studium einen Kurs, Einführung Altes Testament. Aber es ist eigentlich nicht wegen dem, sondern ich merke, die Verheißungen, die wir haben, im Alten Testament haben, geben so gute Bilder. Über die Verheißungen, die wir mit Weihnachten persönlich hier jetzt erleben dürfen, dass wir unbedingt das im Alten Testament mit anschauen müssen. Wir haben gestern Abend die Weihnachtsgeschichte gelesen. Oder die Weihnachtsfeier, die wir da gehabt haben. Mit unseren Freunden aus dem Bus und dem Park. erzählen dann noch ein bisschen darüber. es ist super gedunkt. ganze ganz lässigen Abend. Und dort haben wir die Weihnachtsgeschichte aus dem Neuen Testament gelesen. Aber es gibt ganz viele Weihnachtsstellen im Alten Testament, die von dieser Verheissung reden. Dem Versprechen, was Gott für uns möchte tun. Eine davon steht im Sacharia 9.9 und ich gehe so ein bisschen vom Alten Testament rückwärts. Noch ein Jesaja inne, aber zuerst Sacharia 9.9, da heisst, Jubel laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und er reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Weihnachten ist ein Grund zum Freuen. Ein Grund zum Jubeln. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte im Neuen Testament lesen, merken wir, dass der Himmel nicht er können zurückheben konnte, weil er sich so gefreut hat. Der Engel müssen auf der Erde kommen, und die haben müssen los schreien. Weil sie sich so gefreut haben, ab dem, was passiert, nämlich, dass Gott Mensch wird und unter den Menschen lebt. Das ist nicht eine traurige Geschichte, sondern eine fröhliche Geschichte, weil es diese riesen Verheißung ist, wo ich glaube, wo Gott selber darauf gewartet hat, dürfen zum Mensch kommen zu können, diese Trennung, die über Tausende von Jahren bestanden hat, wo er sie ist, vom Geschöpf, von er gemacht hat, won er liebt, won er Gemeinschaft wird won er miteinander innen sie jetzt endlich die Möglichkeit hat, haben, zu, zu sein, eine neue Quelle von der Gemeinschaft aufzutun, nachher schlussendlich durch sein Werk am Kreuz, ist eine riesen Freude für den ganzen Himmel. Und an dem, wie nachts, oben oder morgen oder nacht oder wie auch immer, wo die Geburt war, ist, die Engel können nicht zurückgeben. Und der ganze Himmel jubiliert und singt. Vielleicht ein schöner als mehr amigs mich zusammen singen. Vielleicht ganz so schön. Aber die Freude. Die Freude. Und da heisst es jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Und wieso sollen wir uns freuen? Seht, euer König kommt zu euch. Es ist der König, der zu uns kommt. Der König. Und nicht irgendein König. Nicht irgendein fernen König, sondern unser König, der zu uns kommt. Unser König, der uns kennt. Unser König, wo uns persönlich meint. Und wie kommt er? er? ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Unser König kommt. Die Verheißung von Weihnachten, dass der König da ist und Gerechtigkeit schafft. Er ist gerecht. Gerechtigkeit ich glaube, im einen Sinn natürlich eben die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit, die wir auf der Welt erleben, auszugleichen und am Schluss auch aufzuheben. Aber auf der anderen Seite auch die andere Gerechtigkeit, dass wir wieder können vor Gott stehen können, vor Gott sein Unsere eigene Ungerechtigkeit, unsere Sündhaftigkeit aufzuheben. Und er kommt in Demut. Da hat es von dem Essel, wo er auf Jerusalem wo, wo, wo Jerusalem schreit, Hosanna, Hosanna. Der Palmsondag, wo wir feiern und eine Woche später wird er verurteilt und hängt am Kreuz. Schlussendlich der Akt der Demut, unser König, der demütig kommt und bereit ist, sein Leben herzugeben für uns. Die Verheissung von Weihnacht. Eine andere Verheissung von Weihnacht, sehen wir in Messiah 11. Vers 1-4, da heißt aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln und wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheiten, des Verstandes, des Ge der Geist des Rates und der Macht, der Geist und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippe und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Haben wir schon überlegt, über die letzten paar Wurzeln weglassen Das klingt ein bisschen brutal. Aber es gehört auch zu dieser Bibelstelle dazu, nämlich wenn er Gerechtigkeit macht. Aber mit was a, Mit was die Verheißung, die schlussendlich auf Jesus geht? Und was die, die, die Weihnachten bedeutet, mit was an? Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Natürlich, das ist ein Bild für Israel. Das abgestorbene Israel, wo wieder neues Leben kommt. Aber gleichzeitig ist es ein Beispiel von dem, was an Weihnachten passiert und was das Leben von Jesus passiert, nämlich... Das neues Leben kann kommen. Die Verheißung von Weihnachten ist, Gott kommt, um uns Leben zu geben. Und zwar neues Leben zu geben. Und so viele Momente haben wir doch in unserem Leben, wo wir uns tot fühlen. Oder ein Teilbereich von unserem Leben tot fühlen. Und die Verheißung von Weihnachten heisst, es ist egal, wie tot, dass wir uns fühlen. Und wie abgestorben und wie abgestumpft. Mit Jesus können wir ein neues Leben haben. Dass sogar wieder Frucht aus unserem Leben auseinander entsteht. Wenn ich an Lazarus denke, im Neuen Testament, hat der Lazarus geheiss, ich glaube Lazarus, der ist drei Tage im Grab gsi. Hat der Lazarus geheiss, ja, ja. Gut. <lacht> <lacht> drei Tage. Drei Tage. Völlig tot. Und die Schwester hat schon gesagt, hey, da kannst du nicht ins Grab rein, das stinkt schon. Und Jesus hat sogar extra drei Tage gewartet. Ich meine, er konnte vorher gehen und dann heilen und er sagt, nein, ja, das extra gemacht, ich extra gewartet, damit ihr die extra geworden damit die Täglichkeit Gottes gesehen wir wie ein neues Leben kann kommen kann. Wow, Auch die Verheißung von Weihnachten. Dass unser Gott kommt, um uns ein neues Leben zu geben, dort, wo wir uns tot fühlen. Wo es uns schlecht geht. Wo wir vielleicht schlechte Gedanken haben, wo wir uns abgestumpft fühlen, wo es uns nicht gut geht. Und da heisst es, der Geist des Herrn ruht auf ihm. Weisheit und Verstand. Der Geist von der Weisheit und von dem Verstand ruht auf ihm. Manchmal wissen wir doch nicht, was richtig und was falsch ist. Und die Verheißung von Weihnachten ist, dass Gott da ist, um uns Weisheit und Verstand zu geben. Der Geist vom Rot, Manchmal wissen wir doch einfach nicht, was wir tun sollen. Soll ich das machen oder das machen? Die Verheißung von Weihnachten ist, Gott ist da mit dem Geist von der Rat. wo es kann innerlich Wegeweisung geben, wo unser Leben weitergehen soll. Der Geist von der Macht, der auf Jesus ruht und die Verheißung von Weihnachten ist. Jesus ist da. Wenn wir uns innerlich leer fühlen, unfähig fühlen, machtlos fühlen, können wir uns an Jesus wenden. Und er ist da, um uns Energie zu geben, um uns Mut zu geben, um uns innerlich zu ermutigen und zuzusprechen und zu sagen, ja, zusammen schaffen wir der Geist von der Erkenntnis. Manche kommen wir doch einfach nicht raus. Wir checken es nicht. Wir wissen nicht, was los ist. Eine Situation, die einfach überfordert Und in Jesus kann unser Herz zur Ruhe kommen. Der Geist von der Furcht vom Herrn. Die Verheißung von Weihnachten, die sagt, Jesus ist da. Also auch mit seinem Geist von der Furcht vom Herrn. Was heißt das? Das spricht von der Beziehung zu Gott. Die Art und Weise, wie wir mit Gott Kontakt haben. Manchmal fühlen wir uns doch so weit weg. Haben wir Gott nicht erlebt? Fragen wir uns, ja, bin ich denn überhaupt noch Christ? Was erlebe ich denn in meinem Leben? Und die Verheißung von Weihnachten ist, Jesus ist da. Um uns immer wieder neu die Beziehung zu Gott zu bringen. Um uns immer wieder neu den Weg aufzutun, dass wir Gott persönlich können erleben Weihnachten ist die Verheißung, dass Jesus da ist. Und etwas an dieser Bibelstelle fällt mir besonders. Da heisst, sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Wow. Ich bin schon ziemlich lang, Zarao, und das schon ziemlich viel angestellt. Und manchmal begegne ich Leute, und nachher sage ich, ah, du bist der Boris. Und dann weiß ich mich nicht ganz, meine Sitz, das positiv oder negativ. Und manchmal habe ich mit Leuten zu die haben Vorbehalt mir gegenüber, nur aufgrund von dem, was andere ihnen über mich erzählt haben. Also die, die mich nicht kennen, sind Schlimmer. Meistens. <lacht> <lacht> Wer hat die auch gesagt? <lacht> Aber trotzdem, das, ist, das ist die Herausforderung, wo wir doch... Du hast ja, Matthias, du zahlst den wie am <lacht> Das ist die Herausforderung, die wir doch drinstehen. Was denken andere über mich? Wie begegnen andere mir? Was ist das Bild, das sie haben? Und Jesus macht sich nicht das Bild von dem, sondern lädt sich persönlich auf die i vorbehaltslos, und nimmt die a, so wie du bist, die Verheißung von Weihnachten. Immer wieder eine neue Chance zu haben, immer wieder von vorne dürfen anzufahren, immer wieder neu sich dürfen auf Jesus hinzulassen. Und der kommt noch. Die letzte Verheißung da im Vers 4, was heißt: Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Das ist auch Weihnachten. Weihnachten, dass sich Jesus auf die Welt aufgemacht hat, um Gerechtigkeit zu bringen und um den armen Menschen zu dienen. Ich glaube, Gott ist ein Gott der den Armen. Und darum freut es mich besonders, dass Dani und Linette da sind. Jetzt muss ich einen Stuhl nehmen. Ich möge, möge da schnell aufstehen, aber ich darf noch wieder absitzen. Einfach, dass sich alle sehen. Der Dani, Sender sein, schnell winken. Hallo zusammen. <lacht> ist gut. Bleibet nur, nur sitzen. Weißt du, das ist ein bisschen gemütlicher. Da kann ich auch ein bisschen abhocken. Genau. Der Dani, du hast vor acht oder neun Jahren das DDS abgeschlossen, hier zu Arau. Vor acht Jahren. Vor acht Jahren.
1: Acht, ein halbes etwas. Genau. Jetzt sind wir hier angestellt. Du musst doch ein bisschen. Genau, acht, vor acht Jahren? Ja, acht und halb Jahre. Vom Akzent her kommst du? Ursprünglich bin ich im Bündnerland aufgewachsen, aber ja. man gehört es dem so. <lacht> Einfach wie halb. Jetzt, vor, du bist eine Zeit lang hier auch mit der
0: Vineyard dabei gewesen. Einige Leute kennen dich, sind noch freundschaftlich mit dir verbunden. Du bist nachher vor sieben Jahren oder so, glaube ich, auf Manila ja, ausgewandert. Ja, gut sieben Jahre. Was hat dich dazu bewegt, auf Manila zu gehen?
1: Das uh, ist eine lange Geschichte, aber ich denke, was mich am meisten bewegt hat, ist einfach, ich vor, bevor ich dort hingegangen bin, schon mal dort gsi bin und einfach die Leben gesehen von diesen Menschen, vor allem Kinder auf der Strasse. Um, und mich hat einfach sehr beeindruckt die Arbeit, die Servants dort macht. Uh, leben im Slam und Leben mit den Armen, von den Armen lernen. Ja.
0: Servants, das ist... Missionsorganisation. Ja, das ist ich ich Missionsorganisation. Umfassen. Du hast mir gestern gesagt, Manila, ungefähr 15-15 Millionen Einwohner. Ja. Zwischen 50 und 100.000 Kinder, die einfach auf der Strasse leben. Ja. Wie, kann man, wie kann man sich das vorstellen, auf der Straße zu leben als ein Kind? Also wie, wie lebt man da?
1: Es ist natürlich ein tropisches Klima, gell? Also es wird nicht kalt. Man kann schon auf der Straße schlafen. Es gibt natürlich Strassenkinder in verschiedenen Grad, also solche Kinder, die zum Teil Islam wohnen, noch in die Schule gehen, aber einen grossen Teil ihrer Zeit auf der Straße verbringen, mit Verkaufen. Das ist eigentlich so das Einstiegslevel von Straßenkind, wo dann natürlich, wenn es Teenager werden, in der Straße rumhängen und, und, und so weiter. die Kinder, die von Straßenfamilie selber, also die Familie selber auf der Straße auf einem Stockkarton schlaft am Strassenrand, und, und sie Kinder sind Kinder von solchen Familien und es gibt auch Kinder, die dann völlig auf sich selber gestellt sind eigentlich. Und meistens, wenn sie ein etwas älter werden, 12, 13, 14, 15, nicht mehr mit im Kontext ihrer Familie leben und sich selber durchschleuen auf der Strasse.
0: Jetzt, wie, wie könnt ihr Weihnachten erleben mit diesen Menschen? Was, wie bringt ihr ihnen Hoffnung leicht? Wie seid ihr für
1: sie da? Ich denke, das Wichtigste sind Beziehungen. Das Wichtigste ist, also So wie wir angefangen haben mit dieser Arbeit, ist einfach auf die Straße gehen und Zeit zu verbringen, mit diesen Kindern umhängen, mit diesen Familien ihre Lebensgeschichten kennenlernen. Nicht nur, man einfach Programm machen und Programm bringen. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir mit den Leuten leben. Also, wir, haben auch, wir leben auch sonst mehr oder weniger mit den Armen zusammen in den Slums und so weiter. Und versuchen so ähm, ein Stück weit das Modell von Jesus selber zu leben, so gut wie wir können. In Freund zu werden, in Mensch zu werden. Äh, und auch von ihnen zu lernen, was ihre Lebensansichten sind, was ihre Probleme sind, nicht einfach zu kommen mit etwas mit einer Lösung für ihre Probleme. Mhm. Ja, und ich denke, das ist das ist für mich etwas sehr wichtiges, diesen Menschen, den Armen, den Kind, der Straßenfamilie, würde zu geben, also, dass sie, dass sie Menschen sind, dass sie es wert sind, dass man mit ihnen eine Beziehung hat, dass man mit ihnen Zeit verbringt. Und nicht einfach nur äh, irgendein Charity Programm durchlässt und und äh, ihnen gibt was sie brauchen, so quasi mhm. Äh, finanziell oder was auch immer.
0: Und wie sieht ihr das ganz praktisch aus? Äh, es
1: sind natürlich verschiedene Programme entstanden bei uns äh, in den letzten Jahren, wo wir versuchen eigentlich innerhalb von einer so einer Innerseite von Manila äh, zu leben. Also wir sind dort hingezogen mit einem Team. Wir haben mittlerweile verschiedene Zentren, ein Drop-in-Zentrum, so ein Auffangzentrum für Straßenkind. Äh, wir arbeiten aber auch mit Strassenfamilien, den Kindern unterstützen für die Schule. Sie begleiten, möglichst, möglichst mit den Leuten schaffen arbeiten, wo sie drin sind. Und möglichst, wir haben auch ein Zentrum für Kinder, ein Schelter für Kinder, die nicht mehr mit der Familie sein können. Aber das ist immer die letzte, das Letzte. dass also man versucht, so lange wie möglich die Leute, die Kinder zu begleiten, und die Familien jetzt zu begleiten, dort, dort wo sie leben und wo sie sind. Ja. Wo kommt
0: für euch der Glaube rein? Wie erleben die Kinder von der Strasse nachher den Jesus?
1: Also, das ist natürlich ein ein Teil von ich Leben, ein Stück weit. Also, wir, wir als Menschen, hätte man mal gesagt, Jesus hat keine andere Hände und keine andere Füße als unsere Hand und unsere Füße. Und ich denke, wenn wir ihnen wenn die Liebe von Gott dem, indem wir sie einfach lieben und gern haben, dann erleben sie schon ganz viel von Gott. Und klar, ist es auch ein Teil davon, dass wir ihnen biblische Geschichte erzählen und von Jesus erzählen und, und so weiter. Uh, aber das muss irgendwie integriert sein mit dem, wo wir selber leben, mit dem, wo wir selber sind, uh, dass es auch stimmt. Weil Philippinen ist eigentlich ein christliches Land, uh, katholiziert von der Spanier vor 300 Jahren und hat sehr viel eigentlich christlicher Hintergrund da. Aber es, es muss irgendwie mit dem Leben dann zusammen stimmen, das, was wir wollen. Also wir wollen das auch selber wirklich leben. Wir wollen den Menschen ein Stück weit auch Jesus sein, uh, in, dem, dass wir, in dem, wie wir ihnen begegnen und wie wir mit ihnen zusammenleben.
0: Und was motiviert dich persönlich,
1: diesen Menschen Jesus zu Jesus Viele Gründe. Also ich denke, der, Haupt, der Hauptgrund für mich ist, dass ich möchte, dort wo ich das Gefühl habe, Jesus wird auch hingehen, dort möchte ich hingehen. Ich möchte dort sein mit denen, wo die Schwächsten und die Ärmsten sind. Die, die am meisten leiden eigentlich unter, Sozial, unter der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und nicht sagen, dass Jesus nicht einen anderen Ort auch gehen wird gehen, aber ich denke, es ist ein Ort, wo ich, wo ich glaube, wird Jesus hingehen und auch hingeht. <lacht> äh, heute noch. Und, und das motiviert mich, irgendwo, ja, einen Unterschied zu machen in ihrem Leben. Nicht aus meiner, nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern, sondern mit dem, dass Jesus durch uns lebt und, und in uns lebt. Ja. Merci vielmals. Können wir gerade für
0: sie beten? Für ihre Arbeit? Unter ein Strassenkind, haben wir vielleicht
1: gerade noch ein spezielles Anliegen? Ähm, Im Moment, wo wir dafür also beten können? Ein, ein Anliegen ist jetzt die Zeit, wo wir weg sind, obwohl wir super Mitarbeiter haben, obwohl alles super läuft. Es ist halt auch Weihnachtszeit in den Philippinen. Äh, es sind ein Haufen Sachen los. Ähm, nicht nur eine Activities, sondern auch, die Weihnachten sind sehr laut und sehr viel. Und für die Kinder, die wir haben, ist es immer so ein Moment, wo sie zurückgezogen sind. Also zum Beispiel die Kinder, die im Schelter sind, zurückgezogen sind auf der Straße zurückgezogen sind Team, wo, wo ein Haufen Abenteuer ist, auch noch ja natürlich und dann, das ist, das ist vielleicht etwas äh, und ich denke einfach einfach bewahre jetzt für die Zeit äh, für unsere Mitarbeiter auch <lacht> Wissheit und Kraft und es ist wirklich ein Arbeit, der sehr viel Energie braucht, sehr viel Liebe braucht, sehr viel Kraft braucht, mhm. wo Leute gerne ausbrennen drin ja. Ja.
0: Das ist gut. Nehmen wir uns doch einfach eine Minute und für Sie beten, jeden für am Platz, für das Jesus erleben und praktisch weitergeben. Ich sie dir einfach für die Arbeit, die du doch gestartet hast. Ich dank dir, dass du durch Dani durch die Linette durch die zwölf Mitarbeiter, die mit ihnen arbeiten einfach deine Hoffnung, deine Weihnachten dein Heil, die dein Frieden, deine Gerechtigkeit deine Hilfe bringst. Jesus, du bist durch sie Hand und Füße, du bist durch sie Liebe und Annahme, du bist durch sie Hoffnung und Unterstützung Sie und sie die Frieden einzeln finden dass sie einfach den neuen Leben bei dir aufdanken können. Bei dir immer wieder neue Inspiration, Kraft, Liebe, Annahme finden und das einfach weitergeben können. Und ich bitte dich, dass du ihnen Gunst und Weisheit gibst. Für all die Kinder, die sie mit arbeiten, und für all die Kinder, die sie noch werden mit schaffen, Dass du dein Reich hineinbrichst, Heilig hineinbrichst, Ganzheit hineinbrichst, Hoffnung bricht ist für die Zeit jetzt von Weihnachten, also viel läuft, dass sie einfach dir leben und du im Mittelpunkt stehst. In den einzelnen von ihnen. Das einzelne von diesen Kindern, das einzelne von den Mitarbeitern. Danke ist dass du da deine Hand drüber hast und dass wir auch als Vignard Teil sein dürfen von dem, das dürfen unterstützen, dürfen begleiten dass du uns auch Weisheit gibst, wie wir zusammenarbeiten können und gegenseitig bereichern können. Jesus, in deinem Namen. Amen. Danke euch. Mir gefällt das extrem. Wow. Uh, genau. Die Ganzheitlichkeit. Jesus zu für die Menschen. Manchmal haben wir Mühe, den Anspruch auch uns zu haben, dass Gott uns einen Auftrag gibt. Da, wo Jesus für uns ist, wieder für andere Menschen zu um das geht's genau. Jesus sagt im Hannes 17, so wie ich gesandt bin, so sende ich euch. Und das ist das Zusammenspiel zwischen Verheißung und Auftrag. Wenn wir Jesus Verheißung in unserem Leben erleben, befähigen es uns, für andere Menschen das wieder zu Und um der Auftrag zu leben. Da heisst es mir, Saja 11, Vers 4, er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen, und verschafft den unterdrückten Recht. Manchmal fühlen wir selber uns als die, die unterdrückt sind, wie am Arbeitsplatz, wenn wir ungerecht behandelt werden. Oder in der Familien, oder in der Verwandtschaft, oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Situationen. Und gleichzeitig gibt es so eine Ungerechtigkeit in der Welt, wo Gott uns möchte brauchen, um die Weihnachten zu bringen. Für einige von uns heißt es ganz praktisch zu gehen. Für andere von uns heißt es zu beten oder finanziell zu unterstützen, oder moralisch zu unterstützen. Für einige von uns es vielleicht eine Zeitlang dabei zu sein und mithelfen, für andere von uns heisst es ganz, innen zu sterben. Dani hat mir gesagt, er sei das erste Jahr einfach nur meditiert und hat unter den Armen gelebt. Und dann, in einem zweiten Satz, und der hat mich sehr beeindruckt, er gesagt, und von den Armen gelehrt. Und das ist eine Dimension, ich glaube wo wir manchmal gar nicht so kennen. Gott unter den Armen, wo uns etwas lehren, was es heisst, einfach zu leben. Eben nicht unter dem Druck zu sein von dem Materialismus, von dem Überfluss, wo wir drin sind. Und ich glaube, auch da macht Jesus uns frei. In dieser Bereicherung gegenseitig. Es ist nicht nur so, dass wir für andere Menschen etwas machen, für die Armen etwas machen, sondern wo wir selber beschenkt werden. Verheißung. Die Weihnachtsverheißung. Jesaja 9, Vers 1 bis 6, Achtung, das ist ein längere Bibelstelle. Hätte nicht einmal auf einer Folie Platz gehabt, wir den umblättern. Da heißt es denn, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnenden, marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Mir ist vor allem der, der Zwischenteil so eingefahren. Da heißt es im Vers 3, ich glaube, das ist auf der ersten Folie drauf, denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch dass sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken die Peitsche seines Treibers. Mir ist das eingefahren, als ich das gelesen habe. Der Stock und Peitsche von dem Treiber. Und Mir ist bewusst geworden, wie manchmal, als ich in meinem Leben treiben bin. Oder angetrieben bin, oder übertrieben bin, oder wie auch immer es nachher nennen will, unter Druck bin von den Ansprüchen, die hier das ganze Jahr, und dann manchmal sogar an Weihnachten auf mich reinprasseln, unter Druck bin von den Ansprüchen vom Leben, vom Job, Job, was ich alles muss erledigen muss und wie ich muss sein muss, von der Familie, ein guter Mann zu sein, ein guter Vater zu sein. Immer schön rum zu sein. Von den Freunden. Zeit zu haben, da zu sein. Von der Gesellschaft. Verantwortungsvoll zu sein. Aber was ich gemerkt habe eigentlich, den stärksten Druck mache ich mir meistens selber. Perfekt zu sein. Ein guter Christ zu sein. Alles richtig zu machen. Und da heißt es, denn wie am Tage Midian zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers, die Verheißung von Weihnachten, dass Jesus da ist, und wir müssen nicht treiben sein. Wir müssen nicht unter Druck sein und antreiben sein, von uns selber antreiben sein, von den Ansprüchen, sondern aus der Ruhe raus. aus dem Frieden raus. aus dem Korsam heraus, aus der Beziehung raus. Einfach mit Jesus dürfen, können, sollen, unterwegs sein. Und er die Peitsche von dem Antreiber einfach verbrechen Das zweite, wo mir extrem eingefahren ist an dieser Bibelstelle, ist das, wo es am Anfang heisst, und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich nicht anders können, als an unsere Freunde vom Bus und vom Park denken. Seit dem Sommer, wo wir angefangen haben, da mit dem Grill im Park, und sind bröteln und so verteilen, und vor allem auch mit den Drogen- und Alki-Szenen von Aarau Kontakt zu haben, sind Begegnungen, Gespräche und auch, glaube ich, ein bisschen Freundschaften entstanden zu Menschen, die nicht unbedingt in so einem Kontakt gehabt haben. Zu Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Zu Menschen, die eine besondere Vergangenheit haben, eine herausfordernde Vergangenheit haben, eine besondere Gegenwart haben und eine sehr eine ungewisse und eine dunkle Zukunft haben. Und mir es einfach dunkel, dass die, die Aussage und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Wow, was für eine Aussage! Und wo ich gecheckt hat, dass es möglich ist, dass Menschen, wo wirklich tief unterstecken sich selber vielleicht sogar schon aufgehen oder sich eingerichtet haben, in dem Loch, wo sie drinnen stecken, ist es möglich, dass es unten aufsteigt. Und etwas von dem haben wir gestern zu Abend erlebt. Einige von euch sind da gewesen und haben es miterlebt. Wir haben aus diesen Kontakten raus, aus diesen, aus diesen Begegnungen raus, nach dem Grill im Park, haben wir die Idee auch von, von zwei Menschen, die jetzt zu uns kommen, Barbara und Roland, die sind seit Jahren dran, die Leute im Bus zu besuchen. Und aus einer anderen Idee heraus, wieso könnte man nicht plötzlich zusammen Weihnachten feiern? Ein Weihnachtsfest einmal anders machen? Und wir haben ein bisschen überlegt und denkt, ja, wir könnten sagen, wir organisieren ein Weihnachtsfest und laden sie dazu ein. Und plötzlich haben wir gedacht, das ist eigentlich ein bisschen blöd. Wieso versuchen wir nicht, miteinander das zu gestalten und miteinander zu machen? Danke ist nachher auch am Freitag zum Bus, und wir haben das ein bisschen abgeklärt und angeschaut, haben sie gefragt, und die Idee ist bei ihnen schon um. Wo die Anke im Bus ist, sind schon Leute auf sie zukommen und sagen, ich bin dabei, ich mache mit. Eine Woche später haben wir uns hier getroffen, das war vor eineinhalb Wochen. Sechs Leute sind gekommen. Wir haben uns überlegt, kommt überhaupt jemand oder nicht? Müssen wir den im Bus haben? Und, nein, sechs Leute von ihnen sind gekommen. Wir haben miteinander vorbereitet, und miteinander so ein bisschen geplant, wie wollen wir das Weihnachtsfest machen? Und dann haben gesagt, komm wir machen es einfach so, wir kaufen alles ein und am um 4 treffen wir uns da und haben wir von vier bis sechs Zeit, um alles miteinander vorzubereiten. Zwei, drei haben den Baum dekoriert da vorne, darum steht er immer noch da, nachher nehmen wir ihn zu Hause, das ist für uns Stube Stuben gedacht. Nur da, die hat richtig gesagt, die Schöckchen fehlen dran. Vier, fünf haben Tische zusammengestellt und Tischtücher drauf da und Tische dekoriert. Ein paar andere sind bei der Küche hinten gewesen und Rübel hat es zwar nicht zum Schätzen gegeben, aber er hat ähm, Champignons und Fleisch anbraten und Brätkügelchen gemacht und wieder andere haben Apro vorbereitet. Und so sind wir miteinander dran, uns ein Weihnachtsfest so, und haben. Ich habe es so genossen gestern oben. einfach zusammen zu sein. Nicht ein Programm, klar, wir haben noch ein gesungen und ich habe etwas über Weihnachten erzählt, aber viel mehr einfach zusammen zu sein und Gemeinschaft miteinander haben. Und da sind so viele schöne Begegnungen entstanden. Berichtig beglückt nachher heim, Weil ich gemerkt habe, es ist etwas von dieser Verheißung von Weihnachten und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Und wir wünschen wir das, dass so Menschen frei werden? Dass sie dem Jesus ganz begegnen und können frei werden für ihrer Sucht, frei werden von ihrer Gefangenschaft, frei werden von ihrer Hoffnungslosigkeit, die sie drinnen stecken. Sie wieder können zurückfinden können, und ich glaube, dass das mit Jesus möglich ist. Zurückfinden in ein Leben, wo sie merken, dass sie geliebt sind und wertvoll sind und auch wieder für andere Menschen können da sein. Ich glaube, dass das mit Jesus möglich ist, und das ist die Verheißung von Weihnachten, dass Jesus da ist. Dass Jesus da ist, und zwar für jeden. Für dich und für mich und für die Leute vom Bussen und am Rand der Gesellschaft, für jeden. Der eine, wo, wo wir mitten am Tisch gesessen sind, hat erzählt, wie er ein paar Jahre lang im, im Wald gelebt hat und von seinen zwei Suizidversuchen, die er hinter sich hat. Und wie er, wie er merkt, dass er dass, dass wahrscheinlich einen noch nicht wetteln und dass noch etwas dran ist. Und die sagen, ja, das ist das Licht, das über den Menschen soll aufstrahlen soll. Reich Gottes, so sichtbar wird. Jetzt denkst du sicher, oh, da möchte jeder dabei sein. Machen wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Wir werden auch nächstes Jahr wieder in den Park gehen, grillieren. Wir haben gedacht, das ist eine super Sache. Wir haben gedacht, dass wir nächstes Jahr vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur Grill im Park machen. Das ist eine super Idee. sondern Chillen im Park. Wieso nicht der Gottesdienst steht mit diesen Menschen? sind gespannt, ob wir Bewilligung bekommen. Aber wir können ja dafür beten. Und nachher heißt es im nächsten Vers, im Vers 2, Du vermehrst das Volk und schenkst ihm grosse Freude. Es freut sich über dich, wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Als ich diesen Vers gelesen habe, müssen an die Spielzeug denken. Und jetzt gehe ich hier hinten zu Ricarda, von der Initiantinnen der Spielzeugduschbörse. Ich muss ich unbedingt erzählen. Zuerst einmal, Ricardo, wie ist die Idee entstanden und was ist es genau, da die Spielzeuge
2: Also die Idee ist entstanden. Ich habe eine Begegnung gehabt mit einer Frau aus dem Quartier und die hat mir sehr offen erzählt, für ihre Not, wo sie als Familie drinnen stehen wegen der Wirtschaftskrise. Es sind gerade so eine Familie, wo zwischen Stuhl und Bank kriegen vom Sozialsystem her, Schweiz. Und das hat mich sehr beschäftigt, einerseits dass sie so offen war, ist, mir gegenüber. Und wirklich, ich habe gemerkt, da ist so eine grosse Notum, dass sie es jemandem muss erzählen. Und andererseits habe ich das mein Gefühl gehabt, ich habe da drinnen eine Verantwortung, ihr gegenüber auch. Aber auch, irgendwie hat es mir etwas aufgezeigt, wo wir vielleicht als Kirchen auch eine Verantwortung drin haben. Da ist wirklich, die Wirtschaftskrise hat gewisse Leute getroffen und die sind gerade in unserer Nachbarschaft auch. Und dann dachte ich ja, ich will da wirklich etwas machen. Und dann ist die Idee durch meinen Kopf durchgegangen, dass ich, äh, Spielzeug, Börse anbieten aber nicht recht gewusst, wie und wo, hab mal den Korn angelötet und sie hat gesagt, ja, das sei super. Leute im Boris hat. ich sprich's so auch noch mit ihm, da finden wir etwas, dann habe ich, han ich dir das gesagt, du hast auch gesagt, findest du gut. Und dann bin ich ins Internet gegangen, habe geschaut, was gibt's es für Möglichkeiten, für Varianten und bin so Basel auf die Spielzeugtauschaktion gestoßen und habe gewusst, das ist es. Ja, also so ist es ein bisschen entstanden.
0: Und sag doch noch einen kurz im Überblick, wie hat es funktioniert? Also wie ist die Spielzeugtauschbörse nachher ganz konkret mhm. abgelaufen?
2: Es ist so, dass Kinder haben können, zwei Spielsachen, zwei alte Spielsachen, die sie in diesem Sinne brauchen, an eine Sammelsstelle abgeben und haben dort eine Bond bekommen, zum Mitmachen. An dem grossen Geschenketauschtag, haben wir dem gesagt. Und an dem Tag selber haben wir, hat sich die etliche Spielsachen natürlich angesammelt, haben die Kinder ein Spielzeug für sich für nicht aussuchen dürfen. Und das andere Spielzeug haben wir verschenkt an ein benachteiligtes Kind. Und das ist über Caritas Arau gegangen. Dort haben wir Bonds abgegeben und die haben das den Familien, wo sie wissen, dass sie in einer Notlage sind, weitergegeben. Und die sind dann auch hierher gekommen und haben teilgenommen an dieser Geschenketauschaktion.
0: Wie viele Bonds sind das gewesen über Caritas?
2: So circa 20 bis 25 Bonds. Aber ja. wir haben jetzt auch noch sehr viele Spielzeugführung und da werden wir einfach die Spielzeuge dann auch noch... Caritas bringen und wir haben hier Babyspielzüge und die werden ja die Schweizer Hilfe für Mutter und Kind weiterleiten.
0: Ja, ja. so die Spielzüge weiter. Ich war mhm. selber da am Mittwoch, es gab einen langen Tisch gegeben mit allen lässigen Spielsachen drauf und um zwei sind die Kinder und die Familie da gewesen und hat das super organisiert. Sie hat nur fünf Kinder auf Schiene dürfen, nicht dass es Schlägereien gibt. Ja. Um die Sachen. Verzähl ein bisschen von Erlebnissen, von Begegnungen, die du an diesem Tag gehabt
2: also, für mich das Schönste war, dass wirklich Begegnungen entstanden sind. Das war ja mein Wunsch. Dass es nicht einfach darum geht, ein Geschenk zu holen und wieder gehen. Darum haben wir auch die Kaffee-Ecke bewusst eingerichtet. Dass wir Zeit haben, diesen Leuten zu begegnen, ins Gespräch, Gespräch mit diesen Menschen. Und da sind wirklich ganz interessante Gespräche entstanden. Zum Beispiel ist eine Frau, die hat einfach das Schildchen gesehen ab und hat, hat sich wollen informieren was wir da machen, ist und das ist lustig, die kenne ich schon von früher, ja, und dann ist sie, habe ich gesagt, hier kommen wir, trinken noch einen Kaffee zusammen und sie ist einfach begeistert von dieser Idee, hat gesagt, ja, sie müsste das nächste Jahr ihrer Tochter sagen, die hat ein Kind in diesem Alter, das sie da auch mitmacht und ist einfach da gesessen und hat gesagt, sie müsse einfach sagen, da innen ist so eine schöne Energie und es ist einfach so eine super Atmosphäre, sie sieht gerne da innen. Und was das genau für einen Raum sagt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, über Kinder, über Glauben. Ja, und ich konnte sie dann auch einladen, doch mal hier in diese Kinder reinzuschauen, wenn sie mehr wissen über die Energie.
0: Ja? ja. Genau.
2: <lacht> so Gespräche sind auch entstanden. Und dann, der David war auch da, mein Mann. Er hatte das Gespräch mit einer Familie, die wirklich in einer Not Notlage ist. Der Mann ist Hilfsarbeiter und ist seit 8 Monaten arbeitslos. Das zeigt einfach ein bisschen, wie viel Geld das auch hat pro Monat. Und die Familie ist wirklich gekommen, mit dem Bon, wo sie geschenkt bekommen haben von Caritas und haben so in Kinder das Weihnachtsgeschenk ermöglichen. Ja. Es ist irgendwie, es hat mich getroffen, weil ja in der Schweiz hat man ja nicht von Armut, weil die Schweiz ist eine Sozialinstitution, aber da gibt es wirklich Leute, die arm sind, also ja. Mhm. mhm.
0: Ich habe mit einer Frau gesprochen, die ist mit drei Bons gekommen. Die war ganz begeistert, als sie gesehen hat, dass es ein Bob de Boma Lego, irgendetwas hat. Und sie hat gesagt, der Sohn hat gesagt, wenn sie etwas Bob den Baumann hätte, müssen wir es bitten. Mir hat es der ein bisschen schade weil der Rufe nicht gerne Bob de Baumann. Aber ich dachte, ich kann ja das nicht zuerst. Aber was würdest du sagen? Das Fazit, ich habe sehr viele leuchtende Kinderaugen gesehen irgendwo nie denkt die Kinder, die, die sagen jetzt ja, das Spielzeug das wollte ich nicht, sondern es ist immer sehr eine sehr große Freude gewesen, einfach so bei dem bei dem Geschenkli aussuchen, oder?
2: Ja, mm -hmm, das ist wirklich viel Freude gewesen. Und ich habe auch gesehen, dass nachher die Eltern mit ihren Kindern sind wirklich nachher noch da sind und haben dann die Spielsachen noch angeschaut miteinander ja. und geschaut, was haben sie denn da genau ausgesucht durch Zeit genommen mit diesen Kindern. Ja, und viele Viele haben einfach schon am Anfang gesagt, hey, super Idee, machen das wieder. Jetzt weiß ich endlich, wo ich meine Spielsachen herbringen kann. Hat auch eine Frau gesagt, die scheinbar im ersten Kopf all die Spielsachen lagert, die sie nicht mehr brauchen. Und ich weiß, wo hinein damit. Und es nicht einfach irgendjemandem weggegangen, sondern dort dann, wo sie weiss, was kommt, Ja.
0: Genau. Merci vielmals. Weihnachten. Verheißung und Auftrag. Ich möchte mit einer Bibelstelle abschließen, und zwar Jesaja 7,14. Da heißt es: Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kinder warten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel. Gott ist mit uns. Wir haben die drei Begegnungen gehört von Dani und der Linette, von Manila, von der Ricarda, das Spielzeugdauschbörse von Gestern zuben, es sind jetzt einfach drei Projekte, aber gleichzeitig auch drei Lebensstile. Es muss nicht immer so sein. Es muss nicht immer im Grossen sein, sondern es kann im Kleinen sein, wo man jemandem Liebe geben, jemandem Annahmen geben, in der Familie oder in der Verwandtschaft. Ich will doch nicht den Druck aufbauen und sagen, jeder muss das so machen. Und gleichzeitig ist es ein schönes Sehen, was wir miteinander machen können und wo wir miteinander für andere Menschen können die Liebe, die Gott uns selber geht einfach ganz praktisch weitergeben Und gleich kommt es immer wieder zurück auf die Verheißung, wo ich glaube, wo wir zuerst selber für uns erleben dürfen. Gott ist mit uns. Weihnachten heisst, Gott ist da. Und schau, es gibt keinen Moment, wo du allein sein musst. Weil er ist Immanuel. Gott ist da. Weihnachten ist passiert. Und passiert gleichzeitig, jeden Tag. Dass Jesus da sein Bei dir, persönlich. Es gibt keinen Moment, wo du dich hilflos fühlen musst. Wieso? Weil Immanuel da ist. Er ist da, um dir hilft zu sein. Es gibt keinen Moment, wo du dich abgelehnt fühlen musst. Und natürlich gibt es Momente, wo wir uns selber ablehnen oder andere Menschen uns ablehnen und das ist die Verheißung, dass Jesus da ist, als Immanuel, um uns anzunehmen. Es gibt Momente, wo wir uns schlecht fühlen, uns als Versager fühlen. Und genau für diese Momente ist die Verheißung da: Immanuel, Gott ist da. Und er uns einfach zeigen, dass er uns gerne hat und annimmt. Es gibt Momente, wo wir uns minderwertig fühlen. Und in das inne ist die Verheißung von Weihnachten: Gott ist da um uns Wert zu geben. Um uns aufzurichten. Um uns zu sagen, du bist mein Kind. Und ich nehme dich an. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach eine Zeit machen, wo wir einfach vor Gott kommen und ihn anbeten und einfach Raum geben. Vielleicht bist du da und du sagst, hey, ich möchte Emanuel neu in mein Leben einladen. Ich möchte neu, dass das für mich Wirklichkeit wird. Jesus, der da ist, mein persönlicher Weihnachten. Du kannst einfach dein Herz auftun. Vielleicht bist du auch da, wo du merkst, hey, es gibt einen Aspekt von dem, den wir jetzt gehört haben, wo ich besonders erlebe. Vielleicht fühlst du dich unter Druck. Vielleicht fühlst du dich treiben. Vielleicht fühlst du dich im Unfrieden oder ungerecht behandelt. Vielleicht fühlst du dich schlecht. Du kannst einfach schnell jemanden neben dran, wenn du dich nicht traust, aber ich glaube, so frei sind wir, schnell antippen und sagen, hey, bett doch für mich. Bett doch für mich, dass der Immanuel, der Gott ist mit uns. Der Gott ist da jetzt ganz praktisch in meinem Leben sichtbar wird. Vielleicht bist du einfach nur da und, sagst, hey, es ist so gut, dass ich Weihnachten erleben und ich weiss, ja, Gott ist da. Dann nehmen wir uns doch einfach Zeit, Nacht anzubeten und ihm Danken zu sagen. Für die Verheißung. Für die Verheißung, dass Gott da ist. Stehen wir noch miteinander auf. Jesus, wir müssen dich nicht einmal gross einladen, weil wir wissen, dass du da bist. Du hast das versprochen. Du bist der Gott, der da ist, der Immanuel, der Gott unter uns, wo es die Verheißung gibt. Und aus dieser Verheißung aus, er uns auch befähigt, für andere Menschen da zu sein, Weihnachten zu geben für andere Menschen. Aber Jesus, wir sind jetzt einfach da und wir sagen, dass wir selber Weihnachten brauchen, selber wieder neu brauchen, es. wir erleben, wie du da bist, in deiner Liebe, in deiner Annahme. Ist ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach hilfst, als es Herz du Heiliger Geist, bitte gib uns den Freiraum. Jetzt in den nächsten Liedern, in den nächsten Minuten, wo wir einfach den noch einmal persönlich, mit der Neue persönlich können erleben. Deine Gegenwart, deine Hilfe, deine Liebe, deine Annahme. Ist bitte ganz besonders für Menschen unter uns, die sich treiben fühlen unter Druck fühlen, von diesen Ansprüchen herausgefordert, vielleicht sogar überfordert fühlen, ich bitte dich, dass du da einfach Freiheit schenkst. Jesus, dass es einfach leicht wird und die Frieden reinkommt, die unabhängig ist von Umständen. Die Frieden, die von innen rauskommt, Jesus. Wir laden dich ein, Jesus, einfach Teil sein. Teil sein von unserem Leben.